0: Ich starb am 18. Januar 1989. Bereits nach wenigen Minuten trafen die Rettungssanitäter am Unfallort ein. Sie fanden bei mir keinen Puls und stellten meinen Tod fest. Dann deckten sie mich mit einer Folie zu, damit die Schaulustigen mich nicht anstarrten, während sie sich um die übrigen Verletzten kümmerten. Ich selbst nahm weder die Sanitäter noch sonst irgendjemanden wahr. Ich war sofort nach meinem Tod im Himmel. Während ich im Himmel war, kam ein Pfarrer an den Unfallort. Obwohl er wusste, dass ich tot war, rannte er zu meinem leblosen Körper und fing an, für mich zu beten. Auch der Spott der Rettungssanitäter konnte ihn nicht davon abhalten. Ungefähr 90 Minuten, nachdem der Rettungsdienst meinen Tod festgestellt hatte, erhörte Gott das Gebet dieses Mannes. Ich kehrte ins Leben zurück. Dies ist meine Geschichte.
1: Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
0: und das, was uns wichtig bleibt. RevLab
1: Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ausgeglaubt. Hallo Stefan. Hallo Manu, hallo Heu zusammen. Heute geht's ab ins Jenseits oh, und ja. wieder zurück. <lacht> es geht um Don Piper, 90 Minuten im Himmel, ein Bestseller aus den USA einmal mehr, der sich, ich glaube, sechs Millionen Mal verkaufte und den Autor zu einem ganz beliebten Gast in Talkshows und Fernsehsendungen und so weiter Doch machte. Viele
0: Podcasts mit ihm und Predigten von ihm. Genau, Interviews ja. auf YouTube
1: äh, noch und nöcher. Ähm, und trotzdem,
0: Manu, ich muss wieder zugeben, bis ja. Hörerinnen und Hörer, und du selbst, glaube ich, auch, sich dieses Buch gewünscht haben, habe ich noch nie davon gehört.
1: Ja, <lacht> es ist schon verrückt. Ich habe äh, auch immer wieder jetzt Rückmeldungen gekriegt auf die letzten Folgen von... Hörern, Hörerinnen, die zum Beispiel aus dem katholischen Raum, aus der katholischen Szene kommen und sagen, ich finde das ja spannend, was ihr da diskutiert, aber die ganzen Titel und Autoren sind völlig an mir vorbeigegangen, ja. da muss ich dann auch gerade das Versprechen abgeben, mal was zu Anselm Grün zu machen, okay. das wird dann ja noch kommen, ähm, Bonhöfer haben wir ja unterschlagen, den werden wir vielleicht in einer nächsten Staffel mal bringen. Der war uns dann von der Flughöhe und von der ich weiß nicht, dass wir ich wollten. Ich man kann
0: nicht Don Piper in derselben Staffel abhandeln <lacht> wie Dietrich Bonhöfer.
1: Ja, geht nicht. ich hätte jetzt The Secret gesagt, so das wäre ja auch wäre ja auch so ein bisschen ein ganz steiler nicht Abstieg, sondern Aufstieg gewesen von The Secret zu Dietrich Bonhöfer, dass ja. irgendwie das passt
0: nicht. Aber Don Piper geht schon. Ja, jetzt, jetzt sind wir also bei Don Piper. Vielleicht ganz kurz, worum geht es eigentlich in diesem Buch? Ähm, das Buch, ähm, dessen Prolog ich vorgelesen habe, beginnt mit der Schilderung des Unfalls, den Don Piper erlebt hat. Das war 1989. Ja. Er war auf dem Nachhauseweg von einem christlichen Kongress und wollte zurück in seine Kirchgemeinde fahren, zu seiner Familie auch. Er und ist selber ein Baptistenpastor. Genau, ein Baptistenpastor und wurde da auf einer Brücke von einem entgegenkommenden Lastwagen getroffen und wirklich äh, das Auto muss komplett zerstört gewesen sein. Ähm, sein seine eine Hand wurde abgetrennt, ähm, x Knochenbrüche und es soll dann ziemlich schnell klar gewesen sein, der Mann ist tot. Man hat sich dann auch erstmal nicht weiter um ihn kümmern können, weil die Rettungssanitäter halt mit den Überlebenden natürlich äh, zugange waren. und äh, Die Idee ist quasi, in diesen 90 Minuten, also zwischen dem, das sich der Unfall ereignet bis zum Moment, wo ähm, offensichtlich wird, dass Don Piper nicht ähm, tot ist, ähm, soll er im Himmel gewesen sein. Ja. Vielleicht Sim. kurz noch, was ist an diesem Unfallort dann weiter passiert. Ein anderer äh, Baptistenpastor, der auch an derselben äh, Tagung teilgenommen hat, war mit seiner Frau unterwegs im Auto, aber etwas weiter hinten. In der Kolonne, die sich dann gebildet hatten, dass ja. die kapiert haben, hey, das dauert noch mega lange, äh, ist der ausgestiegen und zum Unfallort gelaufen und wollte dort für äh, diesen schwer Verwundeten beten. Die haben ihm dann gesagt, nein, der ist tot, also da brauchst du nicht mehr beten. Da hilft auch, <lacht> ja, auch gewesen. Das nicht ist mehr. zu spät, das ist zu spät. Ähm, aber irgendwie hat er in sich eine Stimme gespürt, die gesagt hat, doch, doch, du sollst für ihn beten. Und ähm, offensichtlich hat der dann äh, ihm ein Lied vorgesungen in diesem Autofrack oder an diesem Autofrack und er soll da eingestimmt haben. Ja, und, plötzlich. Und dann, und dann war dem klar, der, der kann nicht tot sein, der singt ja. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Mhm. Wurde dann äh, auf einer sechsstündigen Fahrt, also von Spital zu Spital äh, gebracht, bis man endlich ein Spital gefunden hat, das mit so schweren Verletzungen umgehen konnte. Und er hat dann wirklich äh, überlebt, hatte ähm, über 30 ganz große schwere Operationen, die er über sich ergehen lassen musste. Aber quasi so die äh, Pointe ist wirklich, ähm, dass Don Piper sagt, in dieser Zeit, ähm, wo ihr mich tot gesehen habt am Unfallort, da war ich im Himmel.
1: Ja, so kommt der Titel zustande, die 90 Minuten die er tot im Autowrack lag, waren auch die 90 Minuten, die er im Himmel verbracht hat. Das Buch selbst ähm, muss man vielleicht sagen, ich war beim Lesen eher überrascht, weil ich kenne andere Bücher, da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auf dieses, ich sage jetzt mal, auf dieses Genre der Himmelszeugnisse oder der Himmelszeugen mhm. und Zeuginnen. Ich kenne andere Bücher, die dann den Himmel in bunten Farben ausmalen und ganze Geschichten im Himmel erzählen oder nacherzählen. Das Buch selber äh, find, findet eigentlich nur äh, zu kleinen Teilen im Himmel statt. Also das Buch, es sind sechs oder sieben Seiten, ja, die sich wirklich dieser Schilderung widmen. Genau. Und dann geht es ganz ganz stark eigentlich um seine Heilungsgeschichte, hm. äh, wie er im Spital dann wieder zusammengeflickt wird, was ihm da alles an äh, Hindernissen und Kämpfen begegnet die und schwer so weiter. mit ja. denen
0: er zu kämpfen hatte. Genau. Das Problem, dass er Hilfe kaum annehmen konnte.
1: Genau. Also es ist dann eigentlich, es ist sehr viel stärker eine biografische Heilungs-Wiederherstellungsgeschichte mit seelsorgerlichen äh, Tönen und auch dann evangelistisch zugespitzt, sage ich jetzt mal wirklich so im Blick auf die Frage, was, was trägst du mit deinem Leben dazu bei, dass Menschen diesen Ort des Himmels erreichen. Es ist jetzt nicht so, dass auf 200 Seiten irgendwelche Himmelsgeschichten erzählt werden. Ja. oder so.
0: Genau. Und ähm, vielleicht auch so im Himmel drin, weiß ich gar nicht, ob Don Piper gemäß seiner eigenen Schilderung war. Er steht da eigentlich die ganze Zeit vor einem großen Tor. Ja. Und er ist umgeben von Licht und Menschen, die er kennt, und berichtet eigentlich sehr viel eher, wer diese Menschen sind, die er jetzt da sieht, und versucht irgendwie in Worte zu fassen, wie sich das für ihn angefühlt hat. Genau. Und. Ähm, auch im, im Nachhinein geht es nicht darum, diesen Himmel jetzt irgendwie genauer oder besser zu erklären. Dann muss ich auch vorstellen, also nach dem Unfall mhm. hat Don Piper zunächst mal zwei Jahre gar nicht über diesen Himmel gesprochen, mhm. wo er gewesen sein soll, sondern das hat zwei Jahre gedauert, bis er sich da wirklich äh, anderen Menschen anvertraut hat und erzählt hat, was er da erlebt hat. Ja, ja. So, jetzt habe ich ja ganz realistisch darüber gesprochen, also so als wäre Don Piper in einem Freizeitpark gewesen. Aber man muss schon sehen, es ist natürlich ein starkes Stück. oder Zu sagen, ich war tot und ich war im Himmel. Ähm, vielleicht sollten wir darüber auch ein paar Sätze verlieren. Wie mhm. schätzt du das ein? Ja, eben. Ich bin
1: da natürlich ein bisschen vorbelastet einfach, weil ich eine ganze Reihe von Büchern kenne, die in dieses Genre fallen und die du hast eben eine ganze
0: Reihe von Büchern, ja. äh, in denen Menschen im Himmel waren. Ja, genau. Also da gibt es <lacht>
1: wirklich eine ganze Reihe von Bestsellern auch. Es gibt, es gibt ähm, ein Buch Proof of Heaven. Es gibt ein anderes Buch Heaven is for Real wurde glaube ich auch verfilmt. Dann gibt es ein Buch The Boy. Who came back from heaven? Der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, wurde Aber auch glaub, auf Deutsch der veröffentlicht.
0: Der ich dann als große Enttäuschung. Das ist dann das, das, ist das, ist das Einzige, dann,
1: was ich sonst ja, kenne. Das ist dann als äh, Fake entlarvt worden, beziehungsweise hat der Junge, der okay. im Himmel war, dann selber irgendwann haben ihn die Gewissensbisse zu sehr geplagt und er hat zugegeben, dass die Story, dass er die Story, ich glaube, mit seinem Vater zusammen fabriziert hat und damit ein kleines Vermögen gemacht hat. Weil einfach in diesem vor allem evangelikal-charismatischen Segment des Christentums, das außerhalb von Europa ja enorm äh, ähm, groß, breit ist, solche Geschichten enorme Beliebtheit mhm. haben und mhm. sehr gern gelesen und gekauft ja. und geteilt werden. Äh, deshalb bin ich so ein bisschen vorbelastet gewesen. Als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, das ist halt jetzt einfach eine weitere Geschichte von einem, äh, der äh, den Himmel gesehen hat und ja. damit eine ganze Menge Geld gemacht hat. Ähm, es ist auch, wenn man das so sagen darf, wieder ein Beispiel amerikanischer Vermarktungskunst irgendwo. Also okay. wir haben das ja schon ein paar Mal festgestellt bei ja. diesen, bei diesen Bestsellern. Wie du das jetzt ja, einfach. Es ist ja, er hat ja wirklich nicht viel gesehen. Er hat einem Großvater die Hand geschüttelt und seine Urgroßmutter Ur umarmt und dann sich zwei ein bisschen Freunde umgesehen noch, zwei oder? Freunde noch irgendwie aber das ist eigentlich das das hast du auf einem Faltblatt zusammengesetzt äh, zusammengestellt und aus dem wird jetzt ein 200 Seiten Buch gemacht mit Hilfe eines bekannten amerikanischen Autors der schon viele Bücher geschrieben hat und natürlich weiß wie Storytelling funktioniert und so ähm, jetzt ganz unabhängig von der Frage was ist da wirklich passiert? Ist es äh, sehr gut vermarktet, auch wenn man sagen muss, das Buch ist jetzt nichts für, äh, ist jetzt nicht hohe Literatur, also mm. am Pulitzerpreis
0: ist er ganz knapp
1: vorbeigeschraubt.
0: <lacht> ja, das, das, das stimmt schon, nur, ähm, wie soll ich sagen, oder? Ich, ich habe wie zwei total divergierende Eindrücke, wenn mhm. ich das lese. Das eine ist, dass ich Don Piper wirklich glaube.
1: Mhm.
0: Ich, ich glaube ihm, dass er sehr ehrlich darüber berichtet, wie mühsam diese Genesung war nach dem Unfall, mhm. wie er auch überfordert war mit der Zuwendung der Menschen umzugehen, die mhm. ihm begegnet sind, etc. Und ich glaube ihm auch, dass er meint, im Himmel gewesen zu sein. Das, das ja. glaube ich ihm. Ja. Ich habe da irgendwie auch, ah, wie, wie, wie soll ich sagen, ich, ich habe da keine guten Gründe zu denken, dass das alles Blödsinn ist. Ja. Das, das
1: nur um hier einzuhaken, das ging mir beim Lesen genauso. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, äh, äh, annehmen zu müssen, dass hier einer einfach aus irgendwelchen ähm, eben äh, Selbstbereicherungsgründen da eine Story fabriziert. Mhm. Dafür ist sie dann doch auch zu realistisch ges geschildert oder ist auch die Genesungsgeschichte. Es ist nicht so diese typische Shiny. Preacher-Geschichte von einem, der quasi durchs Todestal ging und dann Gott begegnet ist und dann ist alles gut gewesen. Okay. Er schreibt wiederholt von seinen schweren Depressionen, die ihn ja. immer wieder eingeholt haben und die ihn, glaube ich, sogar bis heute immer mal wieder äh, einholen. Siehst du, und da,
0: das meine ich jetzt ist zum Beispiel ein riesen Unterschied zu der fiktiven Geschichte, die wir hatten, ähm, wo es über McKenzie ging. Mhm. Ähm, also diese… Die Hütte. Die Hütte-Geschichte, ja. oder? der hat ja ähm, in dieser Geschichte dann auch diesen schweren Unfall, äh, trifft auch den lieben Gott, den Heiligen Geist und Jesus also der, der sieht die dann sogar mhm. wirklich mhm. und der kommt dann aber als total veränderter Mensch zurück und alle sagen, wow, was ist nur mit ihm passiert, oder? Ja. Und das ist ja hier schon nicht der Fall. Also ja. hier könnte man nicht sagen, der Typ war jetzt irgendwie sozial viel umgänglicher, charismatischer und gewinnender als zuvor. Mhm. Also von dem her, da, da glaube ich, ist wirklich ganz viel Aufrichtigkeit drin. Ja, denke ich auch. Und wo ich jetzt aber dieses andere Gefühl habe, <lacht> ist dann irgendwie so eine Innere Fassungslosigkeit bei mir, dass ich denke, okay, also du hast jetzt so was Krasses erlebt. Du hast wirklich mit Schmerzen gerungen, die man keinem Menschen der Welt wünschen kann. Und, und trotzdem hat das alles deinen Horizont nicht so weit irgendwie geöffnet, dass du dir den Himmel größer denken kannst als als Vorzimmer einer tollen Party, zu der du und deine Baptistengeschwister eingeladen seid. Mhm. Also weißt du, wenn, wenn er dann am Schluss so schreibt, äh, das ist so wichtig für mich zu wissen, dass ich äh, auch meine Familie da mal wiedersehen werde, weil die sind ja alle getauft und ich weiß, dass sie ernsthafte Christen sind. Mhm. Dann denke ich so, ich, ich würde mir irgendwie wünschen, also dass dass der jetzt ähm, dieses Nahtoderlebnis oder er, ja. er würde natürlich sagen, er sei wirklich tot gewesen, aber ich, ich nenne das jetzt ein Nahtoderlebnis, mhm. so hat, dass das irgendwie passt zu dem Typ, den er ist und zu den Dingen, die er glaubt und zu, zu seiner Persönlichkeit. Das will ich ihm gar nicht irgendwie äh, böse nehmen. Mhm. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass er sich kein bisschen davon lösen kann, sondern dann wirklich denkt, das ist halt jetzt der Himmel. Ja. Und deswegen ist die Mission jetzt klar, wir müssen... Menschen für Jesus retten. Dieses mhm. Programm verstehe ich ja. da nicht. Aber würdest du nicht sagen, ich habe so das Gefühl, das
1: gehört doch eigentlich zur inneren Logik solcher Erfahrungen. Er hat ja auch in Interviews immer mal wieder gesagt, dass er war wirklich dort, also er wurde dann gefragt, ja muss man das jetzt irgendwie metaphorisch verstehen oder war das eine visionsähnliche Erfahrung und er hat da immer drauf beharrt, nein, ich war wirklich dort. Das ist für mich realer als die Realität, die ich hier um mich sehe. Und es gibt doch Menschen aus unterschiedlichen religiösen Traditionen, die solche Erfahrungen machen und dann auch nicht wirklich eine kritische Distanz zu diesen Erfahrungen gewinnen können, weil sie eben so existenziell davon betroffen waren, Weißt du, das, das ist doch ja, aber wenn, man, das, aber das, das,
0: das, das kriege ich halt nicht zusammen, die Erfahrung selbst, die er gemacht hat und so schildert, ja. die ist ja noch gar nicht so formatiert, dass sie zu diesem Schluss führen muss also wenn ich das jetzt so auf die Basics zusammenfasse, mhm. dann geht es doch so, er kommt an einen Ort, der ein wunderschönes Licht hat
1: mhm.
0: und da trifft er den Großvater, die Urgroßmutter, er sieht viele Menschen, die er irgendwie kennt und zwei davon fallen ihm auch noch besonders auf, das sind alte Schulfreunde, mhm. die früh gestorben sind. Oder einverstanden, ja. etwa so weit geht ja, ja. Und dann machen die sich auf zu diesem großen Tor und bevor er das Tor durchschreitet, wird er zurückgeholt und ist wieder in seinem Körper, in diesem Leben. Mhm. Jetzt nichts davon lässt irgendwie auf ein Friendship-Ticket vermuten, dass man von Jesus braucht. Nichts davon zeigt irgendwie einen Gott, der einen Anforderungskatalog hat für diejenigen, die er retten will, und ein Strafkatalog für diejenigen, die er nicht retten will. Ja Nichts ja ja. Von alledem zeigt irgendwie einen dualen Ausgang eine Strafhölle, hm. ähm, irgendwie die Notwendigkeit, dass sich Menschen bekehren oder irgendwas. Das kommt ja dann alles erst sekundär. Ja okay. Das ist nicht okay. in der äh, quasi Erfahrung drin, so meine ich das. Ja,
1: stimmt. Okay, geschenkt. Das ist das ist übrigens ein Unterschied zu einem anderen Buch, das es auch gab, 23 Minuten in der Hölle. Äh, da hat <lacht> einer... <lacht> ja, ich kann nichts sagen. ich habe den Titel nicht entworfen, aber das heißt so, der hat eben zumindest für sich in Anspruch genommen, 23 Minuten in der Hölle gewesen zu sein und dann zurückgerufen äh, ähm, worden zu sein, um Menschen eben vor der Hölle zu warnen. In dieser Geschichte gebe ich dir recht, ist eigentlich eigentlich der doppelte Ausgang und all das, was er dann nachher in die Geschichte hineinliest, ist jetzt nicht, ist per se nicht enthalten. Aber es ist doch klar, du machst so eine Erfahrung und dann interpretierst du die ja im Rahmen deiner mitgegebenen oder vorausgesetzten Kategorien. Das ist doch, das ist doch wie wenn einer ein Nahtod Erlebnis macht oder eine eine Frau ähm, Nahtoderfahrung macht und dann zum Beispiel ein Licht sieht und mhm. je nachdem in welcher Tradition die Person sich befindet, mhm. deutet sie dieses Licht als das Antlitz, das strahlende Antlitz von vom Herrn Jesus, das ihr entgegenkommt oder als der Astralkörper, der sie da willkommen heißt oder als Atman und Brahman, die sie mhm. äh, jetzt ins äh, Nirvana ähm, aufnehmen oder was auch immer, also man, man das dann fast unwillkürlich, halt unter Zuhilfenahme der bereits vorausgesetzten Kategorien. Das ist, das ist eigentlich doch völlig
0: natürlich, oder? Ja, aber, aber diese du diese Kategorien erhofft müssen mega, mega dominieren. Also ja. komm, lass mich ein Beispiel bringen. Vielleicht das mit dem Großvater. Es ist mhm. okay, wenn ich das ja, okay. kurz ja. vorlese. Die erste Person, die ich erkannte, also wir sind jetzt im Himmel, war Joe Colbert, mein Großvater. Er sah genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte, mit seinem dichten weißen Haarschopf und seiner großen Bananennase. So hatte ich seine Nase zu seinen Lebzeiten immer genannt. Er kam auf mich zu und blieb für einen Augenblick vor mir stehen. Er lächelte über das ganze Gesicht. Möglicherweise rief ich seinen Namen, aber ich bin mir nicht sicher. Donny, so hatte mein Großvater mich immer genannt. Seine Augen strahlten und kurz bevor er mich erreichte, streckte er mir die Arme entgegen. Er umarmte mich und drückte mich fest an sich. Hier war er wieder der rüstige und kräftige Großvater, den ich als Kind immer gekannt hatte. Und dann beschreibt er, wie er dabei gewesen ist, als der Großvater diesen Herzinfarkt hatte, aber dass das jetzt alles vergessen ist. Und dann geht es weiter. Mein Großvater ließ mich wieder los und wie ich ihm ins Gesicht schaute, wurde ich von einem ekstatischen Hochgefühl überwältigt. Ich dachte überhaupt nicht mehr an seinen Herzinfarkt oder an seinen Tod, weil ich ganz und gar von einer unbeschreiblichen Wiedersehensfreude ergriffen war. Wie wir beide in den Himmel gelangt waren, spielte in diesem Augenblick überhaupt keine Rolle. Und jetzt jetzt kommt das, was ich mhm. fast nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet mein Großvater die erste Person war, die ich im Himmel sah. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass ich dabei war, als er starb. Es war nicht so, dass er eines der großen geistlichen Leitbilder meines Lebens gewesen wäre, obwohl er glaubensmäßig sicherlich einen positiven Einfluss auf mich gehabt hatte. Mhm. Weißt du, und da meine ich jetzt so wie, das ganze Framing ist so krass. Also die erste Person, die du siehst, die müsste doch irgendwie... Der geistliche Superhero aus deinem Leben sein, aber doch nicht irgendwie der Großvater, mhm. mit dem du jetzt glaubensmäßig gar nicht viel verbindest. Ja. Warum denn? Warum denn? Also ganz offensichtlich passiert doch einfach das, er sieht seinen Großvater wieder und es ist eine riesige Wiedersehensfreude und die haben es einfach gut. Ja, aber, er aber woher kommt das denn? Dieses. Uh, witzig, in meiner Skala war der gar keine Neuen im Frömmigkeitstest quasi, oder? Mhm. Ein bisschen so klingt ja.
1: Okay, aber das kommt wahrscheinlich einfach aus dem Bedürfnis dieser einzigartigen Erfahrung eine tiefere Bedeutung abzuringen und es kann ja nicht sein, dass du in den Himmel entrückt wirst und dann läuft einfach irgendwie Johnny zufällig vorbei äh, und äh, so quasi irgendeine Gelegenheitsbekanntschaft und du denkst ja, was macht der jetzt hier? Mhm. Äh, das muss doch irgendwie einen tieferen Grund geben, dass jetzt gerade der Großvater und so und dann deutet er das so, ja, der hatte wahrscheinlich auf meinem geistlichen Weg eine entscheidende äh, Rolle gespielt und so. Ja, ja, ich, ich sehe schon, was du, was du meinst. Du, du, deine also das, was er wirklich
0: erlebt, ist doch dieses Gefühl, es spielte überhaupt keine Rolle mehr, wie wir hierher gelangt waren. Ja, genau. Das ist das, was er fühlt in diesem Moment. Ja. Und das, was er daraus macht, ist eigentlich eine kleine dogmatistische Festlegung, warum sein Großvater zu Recht da oben ist. Ja, ja. Und du hättest dir jetzt gehofft,
1: dass es dieser... Erfahrung gelingt, die Kategorien des Autors Wirklich irgendwo aufzusprengen ja. und zu sagen, das hat mich ins Nachdenken gebracht, ich denke jetzt anders über den Himmel, als ich jetzt vielleicht, als ich es aus meiner Tra Tradition mitgekriegt habe. Und unter dem Strich muss man dann halt doch sagen, der, der amerikanische Baptistenpastor wird halt in
0: einen evangelikalen Himmel entrückt. Genau, ja? Ganz genau. Und, ganz ge und ich, ich glaube, so unter diesem Vorbehalt ähm, also kann ich das auch irgendwo würdigen und ernst nehmen. Oder? Was, was ich ähm, halt nicht tue, ist jetzt zu denken, ah, er beschreibt mir jetzt, wie der Himmel ist. Oder? Sondern ich sage einfach, ah, okay, ein evangelikaler Pastor macht auch eine evangelikale Nahtoderfahrung.
1: Ja, ja genau.
0: So. Ja, genau. Aber ich würde das auch
1: so lesen. Ich habe mir okay. zwar, ich habe mir auch schon Feinde gemacht damit, weil ich habe tatsächlich schon Leute kennengelernt, die von sich in Anspruch genommen haben, auch solche Erfahrungen gemacht zu haben und ganz, ganz detailliert auch Einzelheiten des Himmels beschreiben konnten. Ähm, und die dann von mir nicht hören wollten, dass dass äh, dass sie doch vielleicht einfach auch eine 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 geistliche Vision zu Gesicht bekommen haben, in der Gott sich ihren ihren Kontexten auch angepasst haben, sondern die wollten die wollten dann wirklich darauf beharren, nee, das war genau so. Aber ich ich kann ich, ich würde das auch so deuten, wie du das sagst, und ich würde das jetzt sogar theologisch deuten oder werten wollen und sagen, das spricht doch irgendwo für einen Gott, der sich auch in solchen Erfahrungen oder Visionen auf die individuellen Kontexte des Menschen einlässt und, und, und nicht irgendwie von oben herab Leute in ein einheitliches Muster presst, sondern der sich ihnen so zeigt, dass sie es in, in, unter ihren mitgebrachten Verständnissen irgendwo
0: verarbeiten können. Ja, ja also da, da bin ich doch bei dir und, und ich habe ja auch nie ein Problem damit, dass wir uns Gott wahnsinnig anthropomorph, also menschenförmig vorstellen und ja. denken. Das ist ja vielleicht wirklich die einzige Art, wie wir Menschen das tun können. Ja, genau. noch, noch wenn wir ihn eine Kraft oder ein Energiefeld nennen, ja. denken wir ja trotzdem immer an die Art und Weise, wie wir als Menschen Kraft oder Energie erleben ja, oder erfahren. Ja. Und also von, von dem her, das ist alles geschenkt. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er so ein bisschen weiser aus dieser Erfahrung zurückkommt, mm. weißt du, so etwas Bescheidener vielleicht, also so ja. äh, dieses Gefühl hat, wow, man, da war dieses Licht, da war diese Güte, da war diese Liebe, dieses Lachen. Ähm, was weiß ich schon mm. mit äh, meiner kleinen Bibelexegese und meinem Ding? Vielleicht ist das alles viel größer. Ja ja. Und das, das hat für mich halt dann viel zu tun mit dem Gottesbild, das man hat, oder? Also er berichtet ja nicht, er hätte Gott gesehen im Himmel und mhm. wisse jetzt irgendwie ganz genau, wer Gott sei. Ja. Und natürlich würde ich sagen, das, was du jetzt vorher gesagt hast über ja quasi Offenbarung oder Selbstmitteilung mhm. Gottes, das finde ich immer wichtig, mitzubedenken, dass, dass wir halt Gott so sehen und so erleben. Ähm, das hat immer auch viel damit zu tun, wer wir sind und ja. wofür wir offen sind und auf, auf welche Art wir das überhaupt annehmen können. Ja, ja, ja. Aber ähm, ich würde halt dann nicht hingehen und ein Buch schreiben und sagen, so ist der liebe Gott oder so ist der Himmel oder so ja. ist die Welt, Ja. sondern ich würde sagen, das habe ich da gelernt, das mhm.
1: Ist mir da klar geworden. Ja. Und ich würde halt auch jetzt, wenn du schon die Stichworte Offenbarung oder Selbstmitteilung Gottes einwirfst, ich würde sagen, für mich sind eben schon beide Aspekte wichtig, wenn wir davon sprechen. Nämlich der eine ist schon diese, diese, man, man hat von der Akkommodation Gottes gesprochen, diese Anpassung Gottes an meinen Kontext. Das hat ja auch eine seelsorgerliche Dimension oder eine, einfach eine, eine zutiefst äh, ähm, barmherzige Dimension, dass Gott sich in die Kontexte und Zusammenhänge und Verstehensmöglichkeiten des Menschen äh, hineindenkt und hineinbegibt, aber es gibt eben diesen anderen Aspekt auch, der ganz viel mit Offenbarung und Selbstmitteilung Gottes zu tun hat, nämlich, dass unsere Kategorien dann auch auf, von innen heraus, weil Gott in unsere Kontexte hineinkommt, kann er sie dann auch von innen heraus aufsprengen, kann uns über unsere Begrenzungen, also über genau. unsere äh, engen Kategorien und unsere dogmatischen Vorstellungen und so weiter auch hinausführen und davon hast, hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, spürst du davon irgendwie zu wenig. Dieses, dieses Nahtodereignis wird vom Autor sehr stromlinienförmig in seine evangelikale Dogmatik eingepasst. Oder, irgendwo.
0: Und, und da spüre ich so einen Unterschied zu biblischen Geschichten, die mich wirklich faszinieren. Also Menschen in der Bibel, die irgendeine Erfahrung mit Gott machen, machen selten eine Erfahrung, in der das bestätigt wird, was sie schon immer gedacht haben. Ja, ja, ja genau. Ja, sehr gut. Sehr gut ja. Also nicht genau nie.
1: Genau nie. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und, und zwar und zwar auch und gerade dann, wenn Gott sie dort heimsucht, wo ihr normales Leben stattfindet. Okay, das
0: ist ja oder, oder wenn eine Geschichte anfängt mit, er war ein ganz besonders frommer Mann, dann weißt du schon, oh, die arme Sau. Oder? Ja, ja weil, weil, weil der kommt jetzt ganz flach raus. Ja, ja. Und, ja, ja. und das passiert doch in der Bibel ständig dass unsere Erwartungen konterkariert werden. Ja. Das, ja. ja und, und hier passiert halt wie nichts davon, was den Himmel betrifft. Dann, wenn es um die ganze Genesungsgeschichte ja. geht, da finde ich, da ist so viel Authentisches drin. Mhm. Teilweise, wenn, wenn wir darüber vielleicht auch noch kurz sprechen können, manchmal auch Dinge, wo ich denke, ja, er darf das von mir aus so sagen, weil er das so erlebt hat. Aber es könnte, es könnte auch wirklich sehr, sehr unpassend sein für einen Menschen, der eine ähnliche Situation durchmacht. Ähm, mm. Ich, ich meine zum Beispiel diesen Teil, wo er im Spital liegt, ja. ähm, immer noch auf der Intensivstation und er kriegt täglich Besuch. Also die strömen zu ihm rein und alle wollen mit ihm sprechen oder von der Gemeinde, von umliegenden mm. Gemeinden und die fahren zwei Stunden, bis sie da sind und, ja, ja. und wollen dann was für ihn tun und sein äh, Mentor, müsste man vielleicht sagen, der ist da und kriegt mit, wie er einfach keine Energie hat und äh, nicht will, dass ihm Zeitschriften bringen oder Milchshakes oder so. Und dann sagt er, hey Don, du musst dich zusammenreißen, mhm. du bist ganz schön selbstgerecht, raff dich mal auf und gib diesen Leuten die Chance, dir zu helfen. Ja. Weißt du, so. Lass dir helfen. Wo ich, wo ich ja. dann denke, ja, ist cool, wenn es bei dir geklappt hat, Ja, ja wirklich cool. Aber ich hoffe, das liest keiner, der sich nicht mehr helfen lassen kann.
1: Ja, oder das liest keiner der keine Besuche kriegt, bei dem genau. niemand an der Tür genau. ansteht, sondern der ja. seit Wochen keinen Angehörigen und gar niemanden mehr gesehen mhm. hat und eigentlich da in seinem
0: Spitalzimmer vereinsamt. Genau. Ja, 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 ja. Und, und, und da, da finde ich, oder, oder auch so dieses ähm, explizite immer wieder sagen, ja, die haben sich schon fast verkleidet, die Psychiater, die mich da besucht haben ähm, und und äh, wollten mir Antidepressiva geben, aber ich habe das immer verweigert. Ja, ja. Also wo ich so denke, was, was ist das denn für eine beschissene Art von Heroismus, Medikamente gegen schwere Depressionen zu verweigern? Das finde ich nicht gut. Ja, ja, ja. Finde ich nicht so gut. Stimmt.
1: Das ist, das, ist, das ist auf der Ebene der biografischen Nacherzählung ist das legitim. Genau. Es ist aber im Sinne eines Vorbilds oder in, 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 insofern die Geschichte auch irgendwie einen geistlichen Vorbildcharakter haben möchte, ist es dann auch problematisch.
0: Ja. Und ich glaube halt schon, dass das ganze Buch ein bisschen darauf angelegt ist. Oder? Weil Er kommt halt vor als derjenige, der den Himmel gesehen hat. Ja. Und jetzt ist er derjenige, der möglichst vielen Menschen helfen will, auch in diesen Himmel zu kommen. Mm. Plus er ist der Supercoach für alle Schwerverwundeten. Also yeah. so ein bisschen so kommt er ja schon yeah. vor in diesem Buch. Und da hat er einfach eine Vorbildrolle. Und ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn er nach diesem Abschnitt zum Beispiel geschrieben hätte, ähm, könnte ich nochmal zurück, hätte ich die Medikamente wohl besser genommen, weil das war schon ganz schön schwierig für mich selbst und ganz bestimmt auch für meine Angehörigen zum ja, Beispiel. Ja. Ja, ja, Statt genau. das dann irgendwie noch so ein bisschen abzufeiern, dass man ja. jetzt ohne Psychiater durch das ganze Ding durch ist. Ja, also das, das denke, ist man, schwierig. Warum?
1: Das ist schwierig. Ja. Ähm, ich, ich, muss, ich muss noch auf eine ganz andere Sache zu sprechen kommen oder eine ganz andere Wahrnehmung einbringen und zwar sehr persönlich und biografisch. Ich habe beim Lesen regelrechte Déjà-vu-Erlebnisse, Erfahrungen gemacht und es war schon wirklich also schon fast unheimlich für mich, weil ähm, weil der Mann seinen Unfall beschreibt, den er im Januar 1989 mhm. hatte und und ich habe mit unserer Familie, mit meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern im Januar 1989 äh, diesen schweren Autounfall gehabt, von dem ich dir auch schon äh, äh, oft erzählt habe und den, ja. der glaube ich auch in, in bei ausgeglaubt schon zur Sprache gekommen ist. Äh, ein Autounfall, bei dem mein Bruder beinahe ums Leben gekommen wäre, auch äh, sage jetzt mal, wenn nicht ganz tot, dann äh, sterbend mit dem Helikopter in die Intensivstation äh, geflogen wurde und dort mehrere Wochen im Koma verbracht hat und ich selbst habe bei dem Unfall äh, wurde mir ein, ein Bein abgetrennt und ich wurde auch dann notfallmäßig ins Spital eingeliefert und habe tatsächlich ähm, bin äh, habe die parallele Erfahrung gemacht, die er da sehr, sehr ausführlich ja. beschreibt. Ich bin aufgewacht, habe äh, zu meinem Bein gegriffen und bin auf Metallstangen gestoßen ja. und gedacht, jetzt haben die das Bein amputiert, jetzt ist da irgendwie so ein Robo-Bein dran oder was. Ich war elf oder zwölf ja. Jahre alt. Ja. Ich habe einfach gedacht, ja gut, jetzt hast du irgendwie so ein Metallbein gekriegt. Boah. Und dann war das genau auch so ein, ein Fixateur extern, äh, nennt sich das, ein Gestänge mit dem man die, die Knochen in Position hält und dann Maßnahmen ergreift, um dazwischen quasi die, die Knochenbildung wieder anzuregen, weil ich auch durch einen Trümmerbruch eigentlich auch 10, 12 Zentimeter des, des Schienbeins verloren habe. Und ich habe das da gelesen und ich, habe, ich muss mich manchmal wirklich fast mir die Augen reiben, weil, weil, weil die Parallelen so offenkundig waren. Ich habe kein Nahtoderlebnis gehabt bei dem Unfall. Aber der der Monat stimmt überein und die medizinischen Maßnahmen, die ergriffen wurde, auch bei mir hat der Arzt gesagt, er hätte jetzt kurz vor dem Unfalltag eine Weiterbildung abgeschlossen oder ist von einer Weiterbildung in den USA zurückgekehrt, Krass. in der er gelernt hat mit solchen äh, ähm, Trümmerbrüchen anders umzugehen. Vor dieser Weiterbildung hätte er das Bein sofort amputiert. Und jetzt hat er das ausprobiert. Und ich bin dann auch wochenlang mit diesem Fixateur extern, äh, inklusive starker Schmerzen und so. Ich habe das irgendwie, ich lese das. Und es war für mich richtig awkward ja. weil ich genau wusste was der Mann da erlebt hat und weil ich das wirklich ausgehend von einem Unfall im selben Monat auch erlebt habe das, das ist, ist verrückt irgendwie das ist
0: echt strange Es war mir auch nicht klar als ich das gelesen habe aber als du es heute kurz erwähnt hast dachte ich ja ja logisch
1: aber es, es ist verrückt echt ja. es ist verrückt und er stellt ja da auch dann an einer Stelle die Frage so warum mhm. warum hat er warum hat er das erleben müssen wir haben über die TODC-Frage ja schon öfter gesprochen. Ich habe mir die interessanterweise als, als Kind oder eben als Zwölfjähriger so gar nie gestellt. Irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, ja, Gott bleibt irgendwo bei mir und äh, äh, ähm, habe jetzt nicht so sehr gehadert mit Gott, aber natürlich sehr, sehr stark mit mir selbst, auch mit, mit Einsamkeit und mit starken Schmerzen, auch äh, Morphium in äh, ungesunden äh, Dosen ja. ähm, ertragen und so. Ja, es war krass für mich, das, das zu lesen, weil ich gedacht ja. habe, what, what the heck? Der
0: <lacht> Don äh. Piper geht ja ein bisschen einen anderen Weg als du, oder? Mhm. Der würde ja sagen, ja, darin erkenne ich ja gerade meinen Auftrag den ich habe von Gott her. Ja. Und also ich habe das alles erlebt und überlebt oder wurde wiederbelebt oder whatever. Mhm. Ich, ich weiß nicht genau, wie es sich vorstellt, damit ich äh, anderen davon erzählen kann. Ja, ja. Jetzt bei dir weiß ich, dass du da eine sehr große Zurückhaltung hast, quasi zu sagen, ja, das war ein Wunder, der liebe Gott hat mich gerettet, und deswegen liebe Welt hört was ich euch zu sagen habe. Ja. Du bist da glaube ich sehr zurückhaltend.
1: Ja, also ich habe zumindest Mühe damit, das dann irgendwie zu funktionalisieren, mhm. irgendwo einzubauen in einen höheren Gedanken, der das dann schon fast unausweichlich macht, ja. dass das passieren musste. Das wäre ich schon im Blick auf meine eigene Geschichte und die meiner Familie und umso mehr im Blick auf Geschichten anderer Menschen. Äh, ich habe das auch
0: die Geschichte deines Bruders. Ja.
1: Genau, genau. Also da würde ich mich das auch nicht zu sagen wagen. Wir haben das aber natürlich oft gehört. Das ist schon so ein Denkmuster, das in dieser Frömmigkeitsszene immer wieder bemüht wird. Ich, wir haben das oft gehört, auch äh, im Blick auf uns als Familie. Ja, stellt euch mal vor, wenn ihr das alles überstanden hat, habt, was für ein großartiges Zeugnis ihr dann sein werdet in dieser Welt und so und wie, was ihr dann anderen Menschen zu erzählen habt zur Bewahrung und Liebe Gottes und so weiter, und ich finde das sehr, sehr heikel, einfach, weil es so einen Sinn, weil es einem an und für sich zutiefst tragischen und traumatischen Erlebnis so eine Sinnunterstellung macht. So, das das finde ja, ich einfach und, schwierig. Ja? Ich glaube,
0: das Schwierige ist nicht, dass diese Unterstellung dem Ereignis versucht, irgendwie noch Sinn abzutrotzen, ja. das wird ja noch gehen. Ich mhm. meine, das machen wir ja ständig, so wie ja, es ja. geht sondern dass ja quasi schon eine Art Rechnung aufgemacht wird. Mhm. Das war zwar schlimm, aber es hat sich gelohnt, weil… Und daraus ja. folgt jetzt ein Auftrag für dich. Ja,
1: ja, genau. Wenn Menschen aus der Ich-Perspektive Betroffene sich die Sachen so, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen kritisch sich die Dinge so zurechtlegen oder ein bisschen positiver gesagt die Dinge so erfahren, dass sie sagen, ja, das war ein schwieriges er Erlebnis, das war ganz furchtbar, aber im Rückblick habe ich so viel gelernt dadurch, dass ich denke, Klar, das es musste ist. so sein, dann, dann habe ich großen Respekt ja. davor und kann das auch stehen lassen, ähm, die Anwendung auf andere Fälle ist immer problematisch, weil es doch auch viele Menschen gibt, die solche Dinge erleben und die nicht unbedingt als bessere Menschen mhm. aus einer solchen Geschichte hervorgehen, sondern als Traumatisierte, zutiefst Verletzte, zutiefst Verunsicherte, auch teilweise Körperlich und seelisch und geistig versehrte Menschen ja. aus solchen Geschichten hervorgehen, die einfach beim besten Willen auch 20 Jahre später noch nicht sagen können, gut, ist es so gekommen. Genau.
0: Ja. Und ich, ich glaube auch, ähm, man kann jetzt Don Piper nicht vorwerfen, dass er sagen würde, jeder Mensch muss das so sehen. Dass ja. nicht. Was ich schon interessant finde, ist, wie er diese Orientierungslosigkeit. Ähm, beschreibt, als er wieder nach Hause kommt aus dem Spital. Er kann ja noch nicht wieder arbeiten. Ja. Ähm, und er weiß ja eigentlich gar nicht, was soll ich mit meiner Zukunft anfangen? Mhm. Und eigentlich hat er auch gar nicht so Lust auf diese Zukunft, weil er sich eher nach diesem Himmel sehnt. Ja. Ja, das beschreibt er mhm. ja sehr eindrücklich. Und dann plötzlich kommt das auf ihn zu, dass er merkt, ja, aber ich kann anderen helfen, die solche schweren Umfälle hatten, die mhm. vielleicht für immer gehbehindert bleiben werden. Und dann schließlich sogar, ich kann Menschen vom Himmel erzählen. Mhm. Und das ist ja alles, finde ich, total nachvollziehbar. Also du fragst dich ja ständig, warum passiert sowas, warum mhm. passiert sowas. Und plötzlich merkst du, boah, das interessiert total viele Menschen, was ja. ich da jetzt zu geben habe. Ja, und, ja. Und... Aber ich, ich ich will all das wirklich nicht ins Unglaubwürdige oder Lächerliche ziehen, darum geht es mir echt nicht. Ich frage mich nur, hatte dieser Pastor überhaupt eine andere Möglichkeit, als das so anzunehmen?
1: Mhm. Mhm.
0: Also weißt du, wäre es irgendwie eine mögliche Interpretation gewesen in der Gemeinschaft, zu der er gehört, zu sagen, hey, shit happens. Gott sei Dank gibt es Medizin, studiert alle Naturwissenschaften.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch vielleicht sogar die naheliegendste oder einzige Möglichkeit gewesen, irgendwie wieder zu einer Art von Selbstermächtigung mhm. und von Sinnbestimmung zu kommen gelangen, indem man das nimmt und sagt, ich habe das erlebt, das war sehr schmerzhaft, aber jetzt kann ich anderen zum Segen werden, jetzt kann ich genau. anderen helfen. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich eine, eine gute Möglichkeit, irgendwo wieder im Leben anzukommen. Ja. Ja. Das, das führt mich aber auch zu einer Frage, die mich das ganze, die ganze Buchlektüre durch irgendwie begleitet hat so die Frage, ja, inwiefern befähigt denn die christliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod? Inwiefern befähigt und ermächtigt uns die in diesem Leben besser verwurzelt und verankert und fröhlicher unterwegs zu sein und inwiefern, ich finde das ja spannend, dass er zumindest unmittelbar nach dieser Erfahrung sich eigentlich vor allem danach sehnt, wieder dahin zurückzukehren ja. und durch ja. diese Sicht auf den Himmel, diesen Blick ins Jenseits, gerade nicht neuen Mut gewinnt in diesem Leben, mhm. ähm, Fuß zu fassen. Ja. So, das, ja. äh, und ich frage mich schon, welche Art von Jenseits Hoffnung braucht es, die uns nicht zu die uns nicht in die klassische Falle der Vertröstung führt, wo man eigentlich sagt, ja gut, dieses Jammertal hier auf Erden müssen wir noch hinter uns bringen, bis es dann gut wird, sondern mhm. die uns irgendwo mitten in diesem Leben befähigt, ähm,
0: hoffnungsvoll unterwegs zu sein. Das, das frage ich mich. Ich, ich glaube, halt bei ähm, Don Piper läuft es ja wirklich sehr darauf hinaus, das sagt er auch an einer Stelle, ich finde sie jetzt gerade nicht beim Blättern, dass er jetzt versteht, dass das hier nur ein Durchgangsstadium ist. Ja. Ich selbst merke, dass ich damit nicht leben kann. Mhm. Also ich, ich finde es, ja. also nicht, dass ich nicht verstehen kann, was er mit seinem biografischen Hintergrund meint damit und so. Ja. Und der hat, weiß Gott, gelitten wie, wie verrückt. Oder? Mhm. Und dass er dann zu so einer Perspektive kommt, ja, geschenkt. Aber mir jetzt vorzustellen, dass es einen lieben Gott gibt, der das alles hier eingerichtet hat als Durchgangsstadium und eigentlich bedeutet das ja dann auch so wichtig ist das nicht. Yeah. es nicht. Ja. Ist ja nur was Vorläufiges.
1: Yeah.
0: Ja. Und trotzdem kennen wir das aber als Grundgedanken in der christlichen Theologie schon sehr stark. Yeah. Die Idee, dass das hier nur ein vorläufiger Ort ist. Genau. Wir mal ganz anders sein werden, dass wir neu geschaffen werden. Sozusagen.
1: Wir sind nur Pilger auf dem Heimweg. Ja, ja so das. Mm. Ja.
0: Und ich kann mir immer gut vorstellen, was das für verfolgte Menschen in einer Zeit bedeutet haben ja. kann, so ungefähr. Ja. Ich glaube aber, dass, dass man das alles nie denken darf, ohne diese andere große Idee, also ich, diese andere große Idee vom vom Reich Gottes, das kommen soll. Mm. Und das hier auf Erden kommen soll. Ja. Und woran wir mitarbeiten sollen und dürfen und ja. können. Und da merke ich halt schon, wenn, wenn ich jetzt so Paulus denke, Korintherbrief, Mm. Ich glaube, es ist 1. Korinther 15, oder? Mm. Da, da, da schreibt er ja, wir sind die Elendesten, wenn, wenn wir ähm, an der Auferstehung zweifeln. Mm. Ja, aber warum? Weil wir mühen uns dann ab, aber wissen gar nicht, dass wir sicher aufgehoben sind an einem Ort. Ja. Und jetzt diese Idee des Himmels oder dieses Bild des Himmels mm. oder das in Ewigkeit gerettet zu sein oder Ur yeah, ja. das würde ich sagen, ich glaube, das brauchen wir um so etwas wie eine innere Freiheit zu haben. Mhm. Zu sagen, ich hänge nicht ab von einem System, einer Regierung, das mich unterdrücken kann. Oder mhm. von, von meinen Ängsten nur oder so, sondern ich bin nochmal aufgehoben an einem anderen Ort. Das ja. finde ich total sinnvoll. Aber ich glaube, nur das zu haben, führt so zu einer Weltflucht. Ja, ja, genau. Und wenn du aber das andere hast, das heißt, aber in dieser Welt bin ich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter Gottes und ähm, zusammen machen wir das zu einem himmlischen Ort. Ja. Ähm, dann ist diese Freiheit nicht einfach äh, ziellos und dein Leben belanglos, sondern dann ist es eine Freiheit, die sich wirklich umsetzt in mhm. etwas Konkretes. Und ganz egal, auch, auch wenn das etwas Kleines ist, ist es ja. Wurscht. Ja. Aber ich, ich glaube, so entsteht letztendlich Freiheit und Sinn ja. in menschlichem Leben. Da, das, das, das ist ein Weg, das zu tun. oder? Na, ich glaube das
1: auch und ich glaube, der entscheidende Gedanke für mich ist der Gedanke einer einer Kontinuität zwischen dem Reich Gottes und dem, also dem Reich Gottes in dieser Welt, in dieser Wirklichkeit und dem, was wir unter Himmel verstehen. Ich glaube, wenn man das, wenn man das zu sehr auseinanderhält und das Gefühl hat, es geht dann irgendwann nach dem Tod, geht es ab ins Jenseits, in ein Paralleluniversum, das mit dieser Welt eigentlich nichts zu tun hat und da zählen dann ganz andere Dinge, da gelten völlig neue Regeln, da wirst du dann belohnt für alles, was du leiden musstest und wenn, wenn da keine Kontinuität besteht, dann wirkt das auch nicht ermächtigend und äh, hoffnungsstiftend in dieser Welt. Dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass du so schnell wie möglich äh, diesen dieses Todestal durchschreiten kannst und dann am Ziel ankommst. Aber wenn man eine Kontinuität denken kann, sagen kann, das was hier anbricht, was man eben Reich Gottes nennen kann, das was hier an an Gutem und Schönem, an, 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 an Liebe Vollem, äh, äh, fröhlichem anbricht, dass das das findet irgendwo eine Fortsetzung in dem, was sich dann Himmel nennt. Also diese Kontinuität, das finde ich ganz entscheidend. Das ist übrigens ein Punkt, der mir in der Lektüre von N.T. Wright, der hat doch eines seiner bekanntesten Bücher, das wir ja sogar für diese Reihe, glaube ich, mal in Erwägung gezogen haben, Surprise by Hope, überrascht von Hoffnung. Da arbeitet er sich eigentlich im ganzen Buch an diesem Punkt ab, um versucht zu zeigen, es muss eine Kontinuität geben zwischen dem, was auf dieser Erde geschieht, was Gott auch in uns und durch uns wirkt genau. und dem, was wir Himmel nennen. Man darf das nicht auseinanderreißen, sonst geht das immer um den Preis der Bedeutung der christlichen Hoffnung genau. in diesem Leben. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das finde ich auch wichtig. Ähm, ich hadere ja viel mehr mit dem zweiten Punkt immer als mit dem ersten. Also was ist so diese Frage, ob diese Welt... Ähm, ein wichtiger Ort ist, ein guter Ort ist, mhm. die, die stellt sich mir irgendwie nicht. Mhm. Ich, ich könnte es, glaube ich, auch ziemlich ohne äh, religiöse Erziehung bejahen ja. Ja. Und, und sagen, ja, also ich, ich habe Freunde, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich, ich fühle so viel Liebe und Gemeinschaft etc. Diese Frage stellt sich mir nicht so. Bei mir ist eher das Defizit im Bereich dieser äh, Gewissheit, dass da was ist nach dem Tod mm. und ich ich sage dir ganz ehrlich also bei mir ist das dann nicht ein Don Piper der jetzt mein Vertrauen in sowas weckt ja und weiten Teilen der Bibel ist es völlig egal ob da mm. nachher was kommt es gibt sogar Bibelstellen die man ziemlich leicht so lesen kann dass da nichts ist ja was, was kommen wird jo. also im Sheol preist dich keiner <lacht> oder sowas. Ja, ja. Also so ja ja diese Idee da da ist halt dann aus
1: ja, ich glaube auch religionsgeschichtlich ist ja auf weiten Strecken äh, im alten Israel die Jenseitshoffnung an einem ganz kleinen Ort gewesen oder, oder gar nicht vorhanden. Da hat man schon die Überzeugung gehabt, dass eigentlich die Rechnung in diesem Leben aufgehen muss. Deshalb wird ja auch der Hiob, oder ich würde mir das okay. so erklären, wird der Hiob in diesem Leben äh, doppelt und dreifach belohnt für sein Leiden ja. äh, und nicht einfach entrückt ins Jenseits und dort äh, mit dem himmlischen Lohn überschüttet, weil man gar nicht damit unbedingt damit gerechnet hat, dass da noch was kommt. Gell?
0: Aber, aber hilf mir jetzt da mal, weil ich kenne mich nicht so aus in dieser Szene. Jetzt bei Don Piper's Buch ist das ein ganz wichtiges Thema, mhm. dass die Menschen, mit denen er spricht, dass er begleitet ja einen sterbenden, krebskranken Mann auch unter anderem, ähm, der hat noch keine Gewissheit, dass er in den Himmel kommen wird, als Don Piper ihn trifft. Und also, jetzt etwas, was ich für völlig normal halte, ist für Don Piper aber ein wirklich hartes Schicksal, mit dem dieser Mann kämpft. Ja, ja, ja. Ähm, ist das etwas, was. Ich sage jetzt das so ganz pauschal in diesem evangelikaleren Teil des Christentums. Mhm. Normal ist, dass man da so eine Heilsgewissheit hat.
1: Also es ist normal, dass man sich danach ausstreckt oder dass man das als soll Vorgabe annimmt. Das ist normal. Ob es normal ist, dass man sie auch wirklich hat. Es gibt, äh, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich hunderte von Seelsorgern, die sich vor allem beschäftigen mit Menschen, denen die Heilsgewissheit abhanden gekommen ist oder die jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ganz sicher sind, ob sie in der richtigen Mannschaft spielen. Ja. So, dass, Aber was ja. ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich meine es eher so. Ähm, ist die Heilsgewissheit ein Thema, dass diese Menschen denken, ja natürlich kommt etwas nach diesem Leben. Hm. Ich weiß nur nicht, ob ich es in den Himmel schaffe, also quasi ja. so eher kompetitiv oder ist eher so ein ähm, Problem, dass die sagen, ja vielleicht ist da gar nichts nach
1: diesem Leben. Ich ich denke, die die in den meisten Fällen, so wie ich das er erlebt habe und äh, mitgekriegt habe von von anderen Menschen auch ist die Frage ähm, ob es nach dem, Himmel, äh, nach dem Leben auf dieser Erde etwas gibt, ist nicht strittig. Also es ist klar, es geht weiter, Himmel oder Hölle, und es ist höchstens strittig, wo lande ich jetzt. Okay. Und da äh, gibt es dann auch ganz viel Literatur und Predigten, die einem das zusprechen, wenn du den Herrn Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du die Eintrittskarte gebucht und dann ist die ein Platz sicher und so. Und da gibt es auch ganz viel Selbstvergewisserung in dieser Szene. Ähm, die Frage, ob es äh, endet in einem Him im Himmel oder in der Hölle, äh, die wird nicht so sehr äh, gestellt. Auch, auch wenn ich natürlich auch von Menschen weiß, die sich dann irgendwann die ganz grundsätzliche Frage stellen, ja kommt da überhaupt noch was. Mhm. Ähm, aber ich glaube eben die Frage der Halsgewissheit ist wirklich ist ist äh, zutiefst eine Frage, ob man selber im Himmel landet und nicht
0: ob es den Himmel überhaupt gibt. Ja. Und, und bei mir ist das eher so, ich habe wirklich gar keine Angst vor einer Hölle oder sowas. Also da mache ich mir echt keine Gedanken. Ähm, und es ist auch nicht so, was ich äh, aktiv mir die ganze Zeit überlege, gibt es einen Himmel? <lacht> so ist so ja. es nicht. Also ähm, so quasi meine selbstverständliche Grundannahme geht schon immer so in Bilder, in denen ich die alle wiedersehe. Ja. Ich mochte. Ja. Und vielleicht sogar manche mag, die ich hier nicht gemocht habe oder mhm. sowas. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt das irgendwie intellektuell zu verteidigen. Das könnte ich kein bisschen. Mhm. Also es ist sowas, wo ich wirklich zugeben muss, da hört alles auf, was ich mir vorstellen kann. Ich bin total angreifbar, dass das alles nur eine Projektion sein könnte. Etc. Ja. Und trotzdem merke ich schon, also so das Selbstverständlichste, was in mir ist, wenn ich darüber nachdenke, ist schon, ähm, wir sehen uns wieder. Ja,
1: ja, ich habe das auch. Und die intellektuell verteidigen ist natürlich eh schwierig. Es ist, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, es ist ja noch keiner zurückgekommen, aber äh, Don, Piper. Don Piper. Einige schon, aber ähm, im Labor. Und das bestätigen. sind schon Leute
0: 23 Minuten in der Hölle gewesen. Ja, genau. Ja, genau. Haben. <lacht> naja. Das ist übrigens so geil. So, sorry, ich, ich lasse dich. Kurz. Ja, ja, ja. Nur das Witzige ist ja, wenn sich die Lehre in einem Punkt, wirklich komplett einiges, dann ist es, das, dass die Hölle ein Strafort ist, aus dem keiner eine Chance hat, zurückzukommen. Zu Tränen, Der ja. andere schreibt ein Buch, dass er 23 Minuten drin ja. war. Ich, ich habe es ich hab's geschafft. Ja, sorry, aber echt, jetzt habe ich dich ganz <lacht> blöd unterbrochen. Nee,
1: nee, kein, kein Problem. Ich, ich, ich wollte nur sagen... Ähm, Intellektuell verteidigen kann ich das jetzt auch nicht so sehr, ich würde höchstens auf die Auferstehung äh, hinweisen, das ist für mich eigentlich der sinnenfälligste Punkt, äh, wo, wo für mich irgendwie diese Hoffnung ankert, dass es nach dem Tod nicht fertig ist und dass das Leiden und die Schmerzen nicht das letzte Wort haben werden. Für mich persönlich ist das eine ganz, ganz fundamentale äh, Geschichte. Das ist für mich ähm, äh, eine Hoffnung, die ich zutiefst auch hege. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt sogar beim Lesen dieses Buches ähm, heute Morgen noch, als ich reingeschaut habe äh, in dieses Kapitel nochmal, wo er den Himmel beschreibt, bin ich so im Zug morg früh morgens bei aufgehender Sonne da äh, ähm, durch die Landschaft getuckert und plötzlich hat mich so dieses Gefühl, äh, wie soll ich sagen, eingeholt oder diese, 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 wie soll ich sagen, diese Hoffnung oder diese Sehnsucht eingeholt, ja, ähm, das ist mir
0: doch irgendwie schon wichtig, dass es noch weitergeht. So. Hey Manu, ich hatte das ganz krass, und wir haben, glaube ich, auch bei Ausgeglaubt schon mal drüber gesprochen. Ich hatte das ganz krass bei diesen Doc-Filmen aus dem SRF, ah, ja. wo sie äh, Menschen mit Nahtoderfahrungen erfahrungen porträtiert ja. haben. Dass ich wirklich gedacht habe: meine Güte, ist das schön. Ja? Ja, ja, also, ja genau. Und, und, und das ganz Tolle war, die haben das alles so beschrieben, dass ich gedacht habe, ah, das passt jetzt aber gut zu ihm. Oder ah, das passt jetzt aber gut zu ihr. Ja, ja, genau. So ist also dein Himmel. Ja. Und ich glaube, so auf dieser Ebene würde ich Don Piper gerne lesen. Ja. Also, wenn ich so denke, ah, cool, Gott hat auch einen Himmel ähm, für Leute, die wahnsinnig gerne baptistische Dogmatik machen. <lacht> <lacht> und ja. Und ich, ich glaube, ähm, wirklich, wenn Menschen das Buch lesen mit so einer Art kleiner inneren Distanz. Dass man mhm. sagt, ich lasse mich berühren von der Geschichte eines Menschen. Ja. Ohne, dass ich dann sagen muss, dass mir diese Geschichte die Welt erklärt und was nach dieser Welt kommt. Mhm. Dann finde ich das eigentlich gar nicht so ein schlimmes Buch. Ja. Gefährlich finde ich es da wo Menschen quasi zu ihm aufblicken wie zu einem Guru und sagen, kannst du noch mal das Tor beschreiben? Wie war das Tor genau? Im ja, ja. Und hast du vielleicht jemanden mit roten Haaren gesehen, der diesen Hut trägt? Oder so? ja, ja, ja. Da, da wird mir dann sehr unwohl, ähm, aber so bis dahin bin ich eigentlich entspannt und ich finde auch, ähm, dass das Buch eigentlich vor allem Menschen zu empfehlen ist, die vielleicht jemanden begleiten müssen, der ähm, durch Krankheit oder Unfall etwas Schreckliches er erlebt hat und ähm, die dieser person sehr nahe stehen weil ich finde dass es nicht, nicht alles ist ist toll was dazu steht glaube ich aber mhm. ich finde da gibt es ganz ganz ehrliche und mutige passagen ja. ähm, die sich
1: lohnen ja. also jetzt bist du schon bei der schlussfrage wem empfehlen wir das buch weiter und ich würde ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen ich würde auch sagen das buch ist jetzt als Blaupause für leute die wissen wollen wie sie im Himmel wirklich ist nicht wahnsinnig geeignet. Äh, äh, aber es für gibt Man aber
0: auch sonst keine Buchempfehlung dazu. Ja, genau, also, genau, ja. genau, da gibt's auch gibt
1: es auch sonst nicht wirklich eine, eine äh, 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 Alternative. Ähm, aber ich finde es, ich finde es immer noch berühre, eine berührende Geschichte eines Menschen, der durch einen Schicksalsschlag wirklich aus dem Leben gerissen wurde, sich wieder aufrappelt äh, durch alle möglichen Kämpfe und Schmerzen hindurch zum Leben zurückfindet. Das ist immer noch eine bemerkenswerte Geschichte. Äh, ihr Lieben, wir, wir sind auf der Zielgeraden und natürlich interessiert uns, wie ihr über diese ganzen Fragen des Jenseits Denkt, wenn jemand von euch schon eine solche Erfahrung gemacht hat und sagt, ja, aber ich habe auch was Ähnliches erlebt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Und auch von den anderen interessiert uns, was ist die Hoffnung übers Leben hinaus, die euch im allerbesten Falle in diesem Leben schon ähm, festen Boden unter den Füßen gibt. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss zusammen. Tschüss.